0: Salut, j'espère que tu vas bien. Euh, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Euh, de mon côté, dans ce journal de bord, j'ai pas mal de choses à te raconter. Et notamment, je vais commencer par euh, une chose que j'ai abandonnée. J'ai vraiment abandonné un projet. C'est la première fois que ça m'arrive et c'est quelque chose d'important. Et je voulais t'en parler, euh, partager ça avec toi. Je voulais te partager aussi quelque chose par rapport à la gestion de projet. Euh, quand, surtout quand on foire quelque chose pendant longtemps et qu'on n'arrive pas à obtenir la victoire euh, qu'on qu a vraiment en tête et hum, par rapport au temps euh, qui, est, qui est selon moi très important que que je me suis remémoré cette semaine. En trois, je vais euh, je vais te parler des bénéfices. Euh, bah une semaine après ma cérémonie d'ayahuasca, est-ce que j'en ai toujours Est-ce que finalement pff, ça a pas fait grand chose A cessé d'évaporer. Euh, autre sujet, je vais te parler aussi pour moi de de la possibilité en fait de créer des choses en très peu de temps. Et de concrétiser des objectifs ultra puissants que tu as finalement on un rien de temps, alors que dans ta tête ça prend des mois, dans sur le planning ça prend des semaines, et que finalement en fait sur des petites astuces tout peut se dégoupiller en quelques minutes. Et je vais te les partager. Et euh, évidemment je terminerai avec un petit fun fact, c'est par rapport au paddle euh, que j'ai fait euh, que j'ai fait ce week-end. Alors premier sujet, alors je suis là avec ma petite voix comme ça, on va attaquer le journal de bord. Sauf qu'en vrai c'est un sujet qui à la fois euh, m'a fait du bien et m'a rendu très triste vis-à-vis euh, -vis aussi de l'estime que j'ai de moi vis-à-vis -vis de bah, d'arriver de, à faire des choses dans l'accomplissement c'est que ben bah, j'ai pour la première fois de ma vie j'ai abandonné un projet je suis pas allé au bout euh, vraiment euh, je dirais c'est c'était très dur donc comme je te disais depuis quelques journals de bord j'étais en train d'écrire ma grande formation euh, Visio Impact, pour vraiment euh, bah, donner toutes les clés Il a des personnes qui ont une passion pour la transformer en un business qui les fait vivre, parce que c'est ce que je fais depuis 10 ans, et peu importe ce que je fais, j'ai toujours réussi à le monétiser tout en faisant quelque chose que j'aimais. Sauf que, bah en fait, je me suis rendu compte que refaire cette énorme formation, parce que j'ai donné, bah, j'ai dû l'écrire franchement à 60-70% quand même, et tu dis, putain, mais c'est con, il reste que 30%. Ouais, mais après, il faut la filmer. Tu vois, il y a aussi ça. Et en fait, le truc, c'est que... Quand tu te rends compte que tu fais une chose qui est bien, parce que franchement, je donnais tous mes tips, je, 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 dedans j'ai vraiment mis mon bah, tout mon savoir-faire, surtout que je me suis aussi re renseigné, je me suis mis à jour, donc c'était ultra intéressant pour moi. Sauf que comme je te disais, j'étais pas à ce moment-là, j'étais parti dans un truc qui n'était pas ma zone de génie, c'est-à-dire Écrire beaucoup de supports de cours, de choses vraiment écrites, d'analyses, etc. Moi, je suis plus dans la spontanéité, dans des choses qui vont être, on va dire que je vais réussir à absorber un concept et le vulgariser très simplement. Du coup, c'est beaucoup plus simple de le faire avec des petits concepts. Et je me voyais en fait avancer tous les jours, tu sais, sur le sur le sur ce cet énorme projet. Sauf que, ben, en fait, je galérais à chaque fois, mettre. Je zétai. Je parle souvent de ma liste, ma to-do list Eisenhower. Donc, il euh, faut toujours prioriser ce qui est important et non urgent parce que ça fait grandir ta vie et ton business, ça te fait évoluer. Il faut éviter de se faire envahir par les choses non importantes et urgentes, Ce que la plupart des gens font, euh, ils ont l'impression d'être productifs, sauf que, bon, en fait, tu, tu fais juste du vent, t'entretiens ton business. Et moi, en fait, je faisais toutes les petites tâches de merde comme ça, parce qu'au au fond, j'avais pas envie de m'y mettre, parce que ça me coûtait d'écrire, parce que ça me coûtait de me poser des heures devant l'ordi, de, de lire beaucoup de choses, de, de les résumer, etc. Et ça en arrivait à un point où ces dernières semaines, pour te dire, parce que je me sens pas je suis quelqu'un, je pense, qui enfouit beaucoup d'émotions. Je travaille là-dessus sur apprendre à être vulnérable, apprendre à écouter ses émotions, tout ça. Euh, mais j'ai commencé à avoir mon pouce qui tremblait. Alors déjà, tu flippes, tu dis « Putain, c'est bon, j'ai Parkinson. » En général, ça arrive vers les 40 ans. Et même si je, dans ma tête, j'en ai 25, c'est ça le problème. Euh, pourtant, j'ai 40 piges. Ça se trouve, euh, bam, boum. Bon, attends, il faut, faut que ça se confirme que ce pas ça. Mais et, et en gros, je me suis dit « Attends, là, c'est le corps qui parle. Il a vraiment... Je, je comprends, en fait, que j'ai pas envie de faire ça. » tout de suite et que je clique et je me dis « Attends, attends, j'ai déjà fait des super formations qui ont aidé beaucoup de gens, des, des centaines et plusieurs milliers même de personnes. Euh, J'en suis super fier. » J'ai mis beaucoup de temps d'investissement, que ce soit brandé en impact, pour apprendre vraiment à, à créer une image en ligne forte, à créer du contenu. J'en ai vu qu'on qu vraiment eu des super, de la super visibilité, qui ont explosé en visibilité sur les réseaux sociaux, que j'ai accompagné soit en coaching, soit dans la formation. Euh, que ce soit la méthode d'introspection, pour aider à trouver ta zone de génie et ton métier idéal. Pff, les messages que je reçois de gens qui changent de vie. Donc ça me nourrissait de ouf. Et, et là, je suis en train, en plus, j'étais en train de finir des modules euh, d'une formation qui s'appelle Facecam Expert pour vraiment que ça devienne super simple et facile et être à l'aise devant la caméra pour faire des vidéos. Et j'étais là, je dis, mais en fait, je suis déjà assez fier, tu vois, de, de ces formations-là. Je trouve que c'est cool. Et quelle est ma priorité que j'ai identifiée ces dernières semaines Ah ben en fait, ce n'est pas du tout d'augmenter mon chiffre d'affaires, ce n'est pas de le doubler, de le tripler. Et de... Non, c'est d'avoir du temps de cerveau disponible. D'être léger, de m'amuser et d'avoir du temps pour moi, de remettre du jeu, de la légèreté dans mon quotidien et même dans mon taf. Je me suis dit, bah, c'est pas du tout ce que je fais. Et même si en vrai, il m'aurait fallu quoi, deux, trois mois de plus, bah, en fait, je voyais que là, c'était urgent pour moi de me reconnecter à quand je me lève le matin. Il faut que j'ai du fun. Il faut que je fasse un truc qui me fait kiffer. Sinon, moi-même, j'arrive pas à incarner ce que. Je, entre guillemets, je vends dans mes formations. Et ça, j'ai toujours détesté les mecs qui t'apprennent à faire un truc qu'ils n'ont pas été capables de faire eux-mêmes. Ils t'apprennent juste la théorie, mais que eux, en fait, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Et c'est de la même façon que j'avais arrêté mon job d'influenceur voyage. Je m'étais dit, putain, la planète est pas en couille, tu vois. Je ne pense pas que prendre l'avion ou le tourisme, ce soit le plus gros vecteur de problèmes écologiques. Mais chacun doit balayer dans, devant sa porte et savoir ce que lui fait. Et moi, je tiens, je fais putain, je sais pas comment me positionner. Je me reconnais plus dans dans ces valeurs-là. Il y a des choses qui cliquent plus. Je du coup, j'ai préféré arrêter parce que j'étais plus mon meilleur exemple. J'arrivais pas. Donc là, c'était pareil. Je suis en mode, ok, je, je fais quelque chose, mais en fait, je vois que ça me ça me bouffe. Et quand je dis que j'ai abandonné, c'est que en fait, je voulais le sortir dans un mois et demi, deux mois. J'avais dit à mon associé Pete. Euh, écoute, bam, je vais, je vais le tacler, je fais ça toute la journée, je vais, je, vais, je vais filmer, etc. Et puis après, on va faire, on fait ce, que, ce qui marche bien aussi pour vendre des formations, c'est-à-dire que je vais donner des masterclass gratuitement où je vais donner beaucoup de valeur. Et puis après, si les gens bah, ils comprennent qu'il y a un avantage, ils veulent aller plus loin pour avoir des techniques et des, et des exercices, des passages à action plus poussés et de l'accompagnement euh, groupés, boum, Bon, bah là, ils, ils pourront rejoindre la formation et là, ça peut être cool, on va faire un joli chiffre d'affaires, tout le monde est content, j'ai déjà fait avec brandé impact. Sauf que, bah en fait, mettre cette date-là, alors que, je veux dire, passer 4, 5, 6 heures en deep work tous les jours sur ça, bah, ça me rendait pas bien par rapport à ce que moi, là, actuellement, j'ai besoin. Et je m'en suis rendu compte même avant de faire les cérémonies de plantes, machin truc. Là, hein. euh, mais bah, finalement, elles me l'ont aussi confirmé. Et, et je t'en avais parlé dans le dernier journal de bord. L'ayahuasca, ça m'a fait revivre beaucoup de passages de ma vie. Ça m'a remis dans un contexte où, genre, ça a vraiment pas mis la tête dans le caca, mais dans l'arc-en-ciel. Tu vois, genre, euh, regarde, mec, c'est comme ça que t'es heureux en fait. C'est en t'amusant, c'est faisant des trucs légers. C'est, te... et en fait, l'argent il viendra en fait. Si tu te prends, en fait, c'est, il y a un truc qui est très compliqué que j'ai capté aussi. C'est un truc ultra paradoxal. C'est très dur à appréhender pour moi. C'est quand même de se dire, à chaque fois que j'étais, je m'en foutais complètement de l'argent parce que finalement moi, ça me motive pas, tu vois. Euh, ben en fait, il, il venait. À un point que j'aurais même pas imaginé, en fait. J'ai jamais autant gagné d'argent que quand je m'en foutais et que je m'amusais. Et à chaque fois que je perdais ce momentum, cette légèreté, cet esprit de jeu, de jeu et que je le prenais au sérieux, et que je. Putain, ambiance adulte, stratège, business, et tout, le, bah là, c'était compliqué. Et là, finalement, l'argent était plus difficile à obtenir. Et je me dis, attends, pour obtenir une chose, en tout cas, concernant l'argent, il faut que je m'en foute c'est quand même c quand même bizarre on parle toujours tu sais de la visualisation euh, de euh, tu vois d'être focalisé de de voir la somme que tu veux faire etc et ben je pour moi en fait je m'aperçois que c'est au contraire être ultra détaché de ça se concentrer sur le plaisir et l'effort que tu fais dans quelque chose dans lequel tu t'amuses et qu'en fait, l'argent, c'est un bénéfice collatéral. C'est un effet ricochet qui vient de toute façon. Et qui, vu que de toute façon, l'argent, c'est... Encore une fois, c'est qu'une conséquence, l'argent. L'argent, c'est qu'une conséquence d'un service que tu fais bien, euh, d'un produit que tu as créé qui est génial. Donc, si tu te concentres à être bon dans... Juste être bon, putain, dans ce que tu fais, dans ce que tu produis, dans ce que tu crées, bon, en fait, l'argent, ce sera juste une résultance. Et le problème, c'est quand on est entrepreneur, on a tendance à mettre d'abord les chiffres en face et se dire « qu'est-ce que je dois faire pour avoir ces chiffres ?» Et pour moi, ça, en tout cas, ça n'a pas trop marché. Et surtout, au-delà de ça, ce n'est pas que ça a marché, parce qu'on a fait quand même des chiffres super intéressants, je ne je, 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 je suis pas non plus un « failure » là-dessus, mais c'est ce côté où ça ne m'a pas rendu heureux. Donc à quoi ça sert Même si je faisais des millions, ça ne me rend pas heureux. Tu vois ce que je veux dire Donc ça a été très dur. J'étais là, c'était juste... En plus, c'était avant la cérémonie d'Ayahuasca. Je suis là, je dis « putain, j'en peux plus. Je » En fait. Quand je dis que j'ai abandonné, c'est que j'ai abandonné l'idée de le sortir très rapidement. Mais je pense que je me mettrai régulièrement dessus, tranquillou, je passerai une heure par-ci, par-là. Et cette formation, elle, elle sortira quand elle sortira. Parce que j'ai quand même envie, et surtout, c'est con, mais j'ai mon pote Mathieu Mariot, qui est, euh, fait partie de l'équipe de France d'Apnée, et, et c'est un mec en or. Et là, il galère à vivre de sa passion, alors que le mec, il est dans les top 5 mondiaux maintenant. Hein. Il se bute, et tu vois, quand je fais cette formation, je pense à lui. Je me dis il faut absolument que je l'aide à transformer sa passion, qu'est l'Apnée, en un business qu'il fait vivre, parce qu'il pourrait faire des, des coachings, il pourrait faire tout simplement des formations en ligne sur les, les, la respiration, parce que la respiration, lui, il gère un stress de ouf, il ultra bien avec des techniques. Il pourrait faire des stages d'apnée parce que c'est en train de devenir un sport. et C'est un mec, il, il, il a pas ça. Et ça, je sais le faire. Ça, je suis bon pour le faire. Euh, je sais le transformer. Mais je me dis, putain, ça va prendre un peu plus de temps, et je dis juste que je vais faire une formation, entre guillemets, pour le mieux possible pour mes potes, et si je le fais, un truc génial pour mes potes, forcément ça euh, sera bien pour, tout, pour, pour tous les autres et pourquoi je te partage tout ça c'est toujours pareil la leçon que j'en ai tiré c'est à partir du moment où j'ai dit à mon associé écoute entre guillemets j'abandonne je, je vais pas la faire cette formation en tout cas pas du tout tout de suite c'est pas la priorité bah, déjà il a été super il m'a dit écoute mec euh, <rire> arrête d'avoir le droit qui tremblote hein, ça te fera du bien et, et, et relâche la pression te mets pas trop la pression parce que là tu te la mets trop et en fait quand je l'ai dit je me suis senti léger en fait je me sentis léger, je me sentis « Ok, c'était ça que je devais faire. » Et à la fois, je me sentis coupable de me dire bah, « Putain, t'es nul, mec, t'avais dit que tu le ferais. Putain, t'es même pas foutu de te foutre devant un bureau alors qu'il y a des gens qui passent des heures à l'usine, des jours, etc. » bah, Je sais que mon père, c'était ce qu'il faisait. Il y en a, ils, ils travaillent dans la restauration, ils ont des trucs de pas d'heure, dans les hôpitaux, les, enfin, des ouvriers. Il enfin, y a une liste longue comme le bras de gens qui ont des métiers d'enculés, que c'est dur comme condition de ouf et moi, je suis là en me plaindre parce que j'arrive pas à aller rester devant l'ordinateur pour faire une formation en ligne où je suis en train de travailler à Medellin ou en Colombie. Et ouh là là, c'est horrible. Et tu vois, ça, ça me bouffe. Ça me bouffe parce qu'en fait, je me dis, je suis même pas capable d'endosser la dureté de ce travail. Sauf qu'en fait, je m'aperçois, et je l'ai vu dans ma vie, que la « dureté », entre guillemets, la difficulté psychologique est beaucoup plus compliquée à assumer et surmonter que la difficulté physique parce que quand le cerveau moi quand il en a ras le cul quand il veut pas y aller, mon corps il y va pas en fait. Et je sais pas si toi tu t'es engagé dans certaines choses, dans certains projets, dans certaines réalisations que tu as envie de faire et que tu sens que c'est pas pour toi. Tu sens que c'est peut-être trop rapide, tu sens qu'il y a trop de pression, tu sens que c'est peut-être pas le bon moment, bah, n'aie n'ai pas peur d'abandonner. N'aie pas aussi cet effet casino, tu sais l'effet casino, c'est cet effet, il y, il y a plusieurs effets casino mais l'effet casino c'est en fait tu dis que tu as tellement misé, ah tu as perdu jusque là mais en fait vu que as, as déjà misé, je sais pas, 1000, 2000, 4000, 10 000, bah, faut continuer pour te refaire. Versus te dire, bah, en fait, j'ai déjà perdu 10 000. Je vais pas faire le con, autant pas en perdre 15, même 11. Et, et c'est là où je me suis dit, ok, mon ego et mon estime de moi en a pris un coup. C'est la première fois que euh, je chute et que je ne réussis pas quelque chose. Alors que d'habitude, même si j'y arrivais, ça me prenait du temps et que j'y allais au forceps, et je réussissais. Mais en fait, là, la vision que j'ai, tout de suite, j'ai eu, j'ai ah oh, putain, je vais avoir du temps pour refaire des vidéos qui me font marrer, juste reprendre du temps pour moi dans les mois à venir, à juste voilà, faire du contenu pour me marrer, pour me faire kiffer, pour renouer vraiment l'amour que j'ai de faire des trucs et les partager. Et sans penser justement business, parce que finalement bah dans mon business, et j'ai pu aussi me le permettre, parce qu'il y a déjà des formations qui sont euh, entre guillemets à vendre, qui sont disponibles, qui se vendent, et, et j'ai aussi des revenus passifs que j'ai mis en place. Alors évidemment, j'ai pas des revenus passifs encore dans ma vie qui tombent à 10 000 balles par mois, mais j'en ai un petit peu, ce qui fait que tout ça agrégé, je me dis, bah en fait, bah même si je vais partir en mode, tiens la prochaine année, je me refais kiffer sur du contenu et je pense pas au business, bah en fait, j'ai quand même des choses en place qui de toute façon j'ai déjà bien bossé ces deux trois dernières années et qui feront rentrer de l'argent. Et en fait, ça se trouve, je me ferai peut-être même plus, tu vois, de, de budget. Je ferai plus de chiffre d'affaires. Euh, en faisant des choses qui me font kiffer, parce que finalement, quand tu fais du contenu qui te fait kiffer, tu as plus de visibilité, tu as plus d'attention, tu as plus de prospects, donc tu as plus de clients. Tu connais, le, tu connais, tu connais, tu vois ce que je veux dire Et c'est ça, vraiment, toute la chaîne pour créer de la valeur dans ton business. Et, et là, je me suis dit, ok, bah en fait, c'était dur d'abandonner, mais qu'est-ce que ça m'a fait un bien fou Autre sujet qui, pour moi, va un peu dans la continuité, c'est « le passé n'est pas égal au futur ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que si dans ta vie t'as foiré tout le temps un truc, tu vois, tout le temps. Tu par exemple, euh, moi en ce moment, enfin ça fait non, c'est pas en ce moment, ça fait dix ans que plus de dix ans que je foire à me lever tôt. Tu vois, genre vraiment. Alors qu'avant quand j'avais un job, bon bah je me levais, j'arrivais à l'heure, j'étais jamais en retard, etc. Mais quand c'est pour moi, j'ai tendance et qu'il n'y a pas un rendez-vous, un avion, un truc, un pote, un rendez-vous, j'arrive pas et je faille et je faille et je faille. Ce qui est génial à se dire, c'est que en fait, on s'en fout le nombre de fois que tu as échoué. Si à partir de maintenant, en fait, tu décides de changer, il y a tout qui peut basculer. Et c'est ça que je trouve beau dans la vie et la temporalité. C'est que finalement, pour avoir du succès, il ne suffit de pas grand-chose. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est que c'est souvent des mauvaises habitudes qui sont ancrées, dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Ce n'est pas tant ce que tu n'arrives pas à créer, c'est ce que tu n'arrives pas à enlever dans ta vie. Et pourquoi je te dis que le futur n'est pas égal au passé C'est parce que ça fait un an parce que là, je voulais prendre l'exemple vraiment concret de mon quotidien, qui est, ça fait un an que j'ai pas fait une vraie rééducation de mon genou, parce que je me suis fait opérer des ligaments croisés gauche il euh, y a un an. Suite voilà un petit euh, un petit match de basket tout pas bien échauffé et j'ai fait une sale rééducation quasiment pas parce que j'aime pas la régularité, le truc, le machin, la discipline. Enfin tout tout tous mes travers qui me sont, on va dire qui à 40 ans, m'ont vraiment explosé à la gueule et qui m'ont créé une vraie conséquence physique et je dirais aussi mental parce que ça fait chier de de pu être à son top alors qu'avant je crâpais partout et là j'ai l'impression d'avoir une une jambe de bois et, et en fait je, là j'ai repris je me suis j'ai un peu cliqué je me suis dit attends attends de rien la ayahuasca bon bref je t'en parle juste après dans la thématique d'après mais j'ai pris un rendez-vous chez le kiné en fait et je me suis dit mais en fait on s'en fout tu sais de se dire putain j'ai encore foiré ou j'arrive pas et en fait souvent quand on a une répétition très longue d'un enchaînement de défaites ou de de pas de pas réussir on va créer un, un espèce un espèce de, de de loop tu vois vraiment de de cercle mental d'une du, voix qui va être en en permanence en train de tu vois d'être en train de tourner dans ta tête mais ben, j'y arrive pas non mais je suis pas comme ça mais moi j'y arrive pas mais je suis foire j'arrive pas ce truc là je sais pas le faire et puis j'ai encore foiré putain t'es encore nul putain j'y arriverai jamais et plus finalement tu vas foirer plus ça va consolider cette idée sauf que ce qui est fou c'est que c'est juste un truc mental et si tu décides de dire boum !» En fait, à partir de maintenant, c'est nouveau. Ben, en fait, c'est pas parce que tu as foiré mille fois avant que tu peux pas réussir de maintenant tout de suite. C'est pas une... en fait, c'est ça qui est génial, je trouve, dans la vie. Et je sais pas, les gens ils s'en rendent pas compte, c'est que l'accumulation de la défaite, bon, hormis la date, la, la dette de l'argent qui peut s'accumuler, mais l'accumulation de la défaite est souvent signe d'une future victoire versus l'inverse si vraiment tu veux t'appuyer là-dessus. Parce que c'est pas parce que tu as eu mille défaites. Qu'il faut que tu regagnes entre guillemets mille fois pour avoir un compteur à zéro, tu vois, de, de victoire. C'est tout de suite, si tu as une victoire, c'est une victoire en fait. Tu vois, un joueur de foot, il peut foirer 10 tirs, s'il en met deux au fond, il y a deux buts. tu vois. Et, et, et inverse, s'il met directement deux buts, un mec qui est à côté n'a tiré que deux fois, il met deux buts, les, ça vaut la même chose que le mec qui a tiré 10 fois, qui a foiré 10 fois et qui a mis deux buts. Bah, dans la vie, c'est pareil. Suite scorer direct, on s'en fout combien de temps Et si toi, tu es dans des phases où en ce moment, tu es en train d'enchaîner les défaites, que tu galères, il y a un thème que tu n'arrives pas. À... Dis-toi en fait, as juste... on s'en fout. Arrête de t'en vouloir, arrête de t'autoflageller, arrête de te descendre. Maintenant, ça peut être le commencement d'un point de départ de « Ok, c'est que du bon, j'y arrive à partir de maintenant. Maintenant, je me parle bien, maintenant j'assure, maintenant j'enlève des... des mauvaises habitudes. Et encore une fois, peu importe ce qui est passé dans le passé, ben, en fait, on s'en fout. C'est à partir de maintenant. » que tu vas vraiment entamer les choses et il n'y aura aucune conséquence du passé sur ton futur si tu cliques maintenant. Alors maintenant, les bénéfices euh, une semaine après euh, ma cérémonie d'ayahuasca. Est-ce que je sens toujours un truc ou pas Est-ce que c'était nul Est-ce que en fait c'est déjà euh, bien loin derrière moi et ben Cette semaine, je l'ai vécu quand même en mode « waouh ». Euh, la première fois que je suis sorti, le lendemain un peu, de quand je suis revenu de ma cérémonie, je suis sorti dans la ville. <rire> Il y a beaucoup d'informations dans une ville, hein, c'est fou. Hein. Surtout à Medellin, tu vois. La musique, les klaxons, les gens, le truc, la lumière, les... Wow je me sens... je sortais en fait et je sentais un peu tout. Tu sais, genre, mes ambiance euh, fragile, tu vois. fragile, sensible. genre, oula, attendez les gars, euh, doucement. Alors moi, tout ça, ça me... Et je me sentais vraiment... Euh... C'est très rare que je me sente comme ça, donc c'était très, euh, c'était une sensation à la fois agréable de sentir un peu plus connecté, une sensibilité, chose que je cherche à faire cette année, et à la fois putain, je me dis waouh les hypersensibles c'est la galère dans la vie en vrai oh, putain il hey, hey, y a un truc ça vous t'es là t'es submergé en permanence et moi je me sentais vraiment ambiance waouh ça me ça me touchait c'était à la fois ça pouvait me me faire me mettre la pression, me rendre triste, me faire peur, me... Tu sais, des... ou, ou alors me donner beaucoup de joie, enfin tout était un peu décuplé. Je pense voilà c'était, j'étais vraiment un peu dans l'hypersensibilité. Je me dis, ouais, ceux qui le sont au quotidien, respect parce que la vie actuelle, moderne, elle te bombarde la gueule d'informations. C'est incroyable et je m'en rendais enfin si je me rendais compte, mais, mais je n'arrivais pas à le, le vivre et le sentir. Et, et je pense qu'autant les hypersensibles avant, bah, ils n'avaient pas autant d'informations à gérer à la minute. Bon, ils avaient plus des, euh, c'était plus la beaufatitude euh, présente tu vois, qu'il fallait te faire gaffe euh, Mais là, euh, maintenant, dans les villes, waouh. Donc euh, j'ai eu cette hypersensibilité là, donc tu dis ouais à quoi ça sert à rien. Bon, c'était juste de comprendre que en fait, tu vois, tu, tu sens que as un certain, euh, je sais pas, as un certain feeling avec justement ce qui t'entoure, avec toi. Et ben moi dans les, je dirais les choses un peu positives qui, qui sont que j'ai senti cette semaine, la première semaine, c'est un, je cogite beaucoup moins. Alors, euh, ces, ces dernières années, j'étais plutôt en mode cogitage, alors que euh, moi, je suis un mec qui est plutôt fonceur, genre ah, quoi « Ah, quoi Ah bon euh, Bon, ouais, on peut faire un plan, si vous voulez. » Tu vois Je sais plus « On y va, et puis on voit après. » Et ces dernières années, j'étais un peu dans l'entrepreneuriat, j'aimais bien un peu, tu vois, t'as une équipe, t'as machin, faut mettre ça en place. Et du coup, moi, ça me faisait mal à la tête. Et là, euh, pff, alors là, c'est beaucoup moins. Je suis « Ok, qu'est-ce que je fais Ok, je fais ça, boum. » Ça fait du bien de moins cogiter, ça fait du moins ça fait du bien d'être dans l'action parce que bah, on sait très bien que le stress c'est ça vient souvent d'une je dirais d'une inaction de quelque chose que tu as envie de faire et que tu n'es pas en train de faire et du coup tu t'imagines en train de le faire mais tu le fais pas donc tu es en train de créer des peurs, des blocages, des tu es en train d'augmenter la difficulté mentale versus la réalité et bah, en fait ça m'a fait vachement de bien et c'est con mais alors là, pareil, on va passer un petit peu pour un ouf euh, mais ça me dérange pas parce qu'en vrai ça m'aide plutôt. Euh, et surtout euh, moi qui suis très pragmatique, je trouve ça assez drôle d'avoir toujours ça. C'est si t'as écouté le dernier Journal de Bord, je te disais que il y a un truc que ça m'avait fait pendant la cérémonie, c'est euh, j'ai l'impression de pouvoir converser avec mon subconscient, subconscient qui normalement euh, te planque plein de trucs. Euh, bah, en fait c'est lui qui gère 95% de la l'activité cérébrale, il enregistre tout, euh, c'est lui qui te fait tes traumas, mais qui te trouve tes solutions. Bah, il fait tout. En fait t'es juste le pantin de ton subconscient. Donc un peu galère de pas y avoir accès, hein Sauf que là. Ben, pour la cérémonie, je peux avoir une conversation avec lui. Et ben là, pendant ma semaine, dès que je me pose au calme, je me pose une question dans ma tête, boum, instantanément, j'ai la réponse. Et ce n'est pas sur, encore une fois, genre, pour moi, une stratégie pour que ceci, pour que. C'est plus sur du oui, non. C'est est-ce que. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant Et boum, j'ai. Fais ci, fais ci, fais ça, tac, tac. Je suis OK. Genre y a pas de j'étais Genre c'est tellement clair et limpide la réponse est pop alors que d'habitude avant, ben, attends si je fais ça, attends après j'ai ça, moi, même si je fais ça dans cet endroit là, ça va pas m'aider. Putain tout bas bouba. Enfin tu hein, et, et bah ben, là c'est ultra fluide. Et je pense que ça, rien que ça. Avoir plus de certitude, se poser moins de questions, avoir finalement accès à une petite voix. Putain, le mec, le mec est en train de dire qu'il y a une voix dans sa tête. Ah ouais ah bah, Et puis les extraterrestres, euh, bah je parle avec eux directement. Putain, arrête, en plus, c'est un sujet en ce moment. Bref, parenthèse. Euh, donc, l'air de rien, tu vois, rien que pour ça, en fait, euh, juste des trucs basiques comme avoir eu la clarté de vouloir remettre un style de vie qui me correspond, qui est plutôt dans la légèreté, l'amusement, le mouvement et que ça me l'a confirmé bah ça c'était génial avec du recul pareil d'avoir pu vraiment prendre conscience reprendre conscience euh, que ma vie la vie que j'ai vécue elle est incroyable en vrai elle est incroyable j'ai fait des choses incroyables je... et, et, et j'arrêtais pas de finalement de, c'est pareil ah bah j'ai réalisé ça mais maintenant j'ai pas encore accompli ça et au lieu de juste me concentrer sur ce que j'ai pas encore accompli ça m'a fait un bien fou de me rappeler que, ouais, j'ai peut-être pas de famille ou un business qui fait des millions. Mais en vrai, vu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'en ai vécu de 17 000 des vies. Ça va, je me sens plutôt bien si je canne demain, en vrai. Tu vois, ça, ça le fait. C'était plutôt bien, joué de ma part, et, et je suis plutôt bien. Et ça, plus le fait d'avoir un mentor maintenant qui est moi-même dans ma tête en subconscient, pas mal non plus. Donc, euh, pour l'instant, tu vois, et je pense que ça va être intéressant, des fois, à plus un mois ou plus trois mois ou six mois que je te... Je te fasse des feedbacks là-dessus parce qu'en général, on dit souvent que ce genre d'expérience, il y a des choses qui se décliquent ou qui se mettent en place dans les mois après. Donc, si j'ai des choses assez intéressantes, je t'en ferai part. Mais jusque-là, plutôt cool le bilan après une semaine. Autre sujet, la capacité d'exécution rapide. C'est-à-dire, alors vendredi là. Je pars avec deux, trois potes dans le choco en Colombie. Alors, tu me dis qu'est-ce que c'est le choco et pourquoi tu nous dis ça, quel rapport avec l'exécution rapide Déjà, le choco, c'est quoi C'est la partie... Alors, c'est un peu triste parce qu'ils disent que en Colombie, c'est la partie abandonnée par le gouvernement. Genre, démerdez-vous les gars, là-bas, c'est encore, euh, encore roots, hein, Voilà. Mais, à côté de ça, c'est la partie qui est donc, sur toute la gauche de la Colombie, donc à l'ouest. Et en fait, c'est... Le choco, c'est vraiment euh, un... un oh non, putain, je sais même pas le dire, un médium ambienté. C'est un environnement naturel, un peu comme l'Amazonie, qui, qui est répartie sur plusieurs pays. Le choco, c'est comme une petite Amazonie. C'est vraiment un écosystème, voilà ça que je cherchais, un écosystème à part entière, qui est en fait coincé entre les Andes, la grande chaîne de montagnes des Andes, parce que ça monte jusqu'en Colombie, et le Pacifique. Et en fait, tu as une biodiversité... C'est comme si tu avais l'Amazonie au bord de la mer. Okay et on va aller là-bas avec des potes parce que... ben t'as des petites cabanes en bois sur la plage, en ce plus en ce moment c'est la saison des baleines, elles se baladent devant la plage, c'est plutôt très nature, et pourquoi justement bah, c'est la partie abandonnée par le gouvernement Parce que il bon, n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de projets de développement là-bas, ce qui fait que c'est encore très route, et du coup malheureusement aussi très pauvre en termes d'infrastructure. Jusque-là, on s'en fout complètement par rapport à l'exécution rapide, sauf que ça faisait des semaines, voire des mois, qu'on disait avec des potes euh, les gars, on va visiter le choco? Et eh, quand est-ce qu'on va dans le choco? Eh, faut trop, oh là là, putain, il faudrait trop qu'on va dans le choco! C'est genre, tu sais, ces phrases que tu dis, tu hein, sais, <rire> qui reviennent, c'est un peu le, le, le running gag d'un truc qui se fait jamais. Tu, tu le fais des fois avec toi. C'est genre, il ah, faudrait trop que je fasse ça, ou avec des potes. Eh ben, il a suffi qu'il y a un moment, un pote qui, là, qui vienne nous voir, on se dit, eh, viens, ça te dit, on est dans le choco? Il fait, ouais, bah, ben, vas-y, on réserve non ouais. Et en fait, quand t'es dans une dynamique, on est tout chaud, on était sur le groupe WhatsApp, c'était éclaté en une heure. Genre en une heure, on a posé les dates. On a au début, on a dit « ah non, c'est pas si, c'est pas ça. Non, ok, et puis ça. Boum, bah, bref, c'était pas genre tout était fluide. Non, on a discuté, tac clac, clac. Ok, les dates. Vas-y, toi, tu t'occupes des billets d'avion. Moi, je m'occupe de l'hébergement. Et p**a, en une heure, c'était plié sur un truc qui mettait. On avait en tête depuis des mois. Et ça m'a vraiment rappelé aussi. Donc pareil, dans l'exécution rapide, c'est fou quand tu te fais toute une montagne d'un truc génial qu'il faudrait que tu fasses. Et en fait, pour le réaliser, juste pose une fucking date et et fais-le. Et, et ça m'a rappelé, quand j'ai fait mon projet humanitaire, mon projet de film avec mon pote Loris Monteux et « Travel with a Mission euh, », en Afrique, du coup, c'était en Afrique, entre le Congo, le Burundi et le Rwanda, et on s'était dit avec Loris, quand on s'était rencontrés, enfin, un de nos rêves, c'était bah, de faire voilà un projet humanitaire, de faire un film pour diffuser des, des belles valeurs, des envies, des vocations. Et, et sauf que bah, lui il avait un agenda de ouf et moi à ce moment-là j'étais influenceur voyage autant te dire j'étais toujours en train de vadrouiller j'avais toujours des nouvelles missions et je kiffais j'étais bien payé je kiffais ma race tu vois et on se disait mais quand est-ce qu'on le fait et un jour on s'est dit mec en fait si nous-mêmes on dit pas c'est telle date et tout le reste en fait ça s'organisera autour ben bah, en fait ça n'arrivera jamais et c'est ce qu'on a fait fait ok avril telle année vas-y bah, si on le fait là et maintenant on se prépare on a trois mois pour tout préparer ni sa mère on y va et c'est pareil, c'était éclaté en 2-2 deux -deux, alors que ça faisait 2-3 ans qu'on y pensait. Et pourquoi je te dis ça C'est parce que souvent, quand tu te fais toute une montagne d'un truc important, pose-toi deux secondes, demande-toi qui est impliqué là-dedans, réunis-les autour de la table, si c'est que toi, bon bah réunis-toi autour de ta table et pose une fucking date et, et verrouille avec un billet d'avion, un engagement, pose de l'argent à une date et tu verras qu'en fait, tout se goupille ultra simplement. C'est souvent la peur de l'engagement qui te fait le faire, mais qui te fait procrastiner mais une fois qu'en fait, tu te crées une dynamique, ça se fait super vite. Donc si tu es là depuis plusieurs semaines, mois ou années, en train d'éviter de faire quelque chose, que ce soit un voyage, lancer un business, euh, peu, peu importe ce que c'est, tu vois, ou te lancer ou faire un stage euh, d'un sport que tu aimes bien, hey, tu dis, ce sera telle date, tu regardes ton agenda, tu poses, tu regardes les dates, tu le fais, tu réserves, terminé, et en fait, tu auras éclaté ça en une heure. À toi de jouer. Et je vais terminer ce journal de bord avec euh, un petit fun fact, une, une petite réflexion sur le paddle. Alors, qu'est-ce que le paddle? C'est quoi comme sport? c'est un sport. C'est un sport de raquette qui est, en fait, c'est un mix entre du squash et du tennis. Et si t'as jamais vu, tu te dis vraiment, c'est quoi? C'est chelou. C'est en fait, c'est comme un petit, le, le cours, c'est comme un cours de tennis petit. Tu vois, il y a un filet. Avec une partie en Plexi sur le fond et une partie grillage. T'as vraiment l'impression que le mec, quand il a créé ce sport, il s'est dit euh, "Pedro, elles sont le, là le, les vitres. Il y en a plus. ben bah, merde, bah fout du grillage. Non, mais laisse tomber. Bah, tu sais, ça fait bizarre. Pourquoi tu grillages Enfin, il est très bizarre. Tu vois déjà. Les raquettes sont petites. Il y a des trous dedans. Donc tu dis c'est pourrave. Et justement." La première fois que j'ai joué au paddle, c'était à Bali, j je me suis dit, waouh, c'est éclaté au sol. C'est pourri. Tu sais, j'ai joué, et en fait, tu sais, vu que c'est petit et ça joue à deux contre deux, tu te dis, je vais envoyer des, tu sais, des, des pralines, papa, tu veux mettre des grosses pattes. Sauf que pas du tout. Donc, en fait, le truc, c'est que j'étais là, j'étais, non, mais tu tapes dedans, ça va dehors, ça tape là où faut pas. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est pourri. Pourquoi il y a une pourquoi tout le monde est en mode euh, c'est trop stylé je te pas la c'est trop marrant et avec les potes et tout j'ai j'ai waouh et en fait la réflexion que j'ai je me suis dit bah c'est marrant mais pour une fois la première impression n'est pas la bonne et j'ai capté que la réflexion que j'ai eue c'est pour les gens je pense que ta première impression est toujours la bonne ce que tu, ce que ton corps te fait ressentir quand tu rencontres quelqu'un par rapport à son énergie par rapport à ce que ce que tu ressens en sa présence tu vois que ce soit bien pas bien peu importe du stress du de la pression de de, de l en fait c'est pour moi c'est toujours la bonne je sais qu'aujourd'hui avec l'instinct que j'ai développé mais l'intuition grâce à mes voyages en dix secondes c'est bon tu t'es déjà classé dans ma tête et ce classement en général il a toujours été super et fin super juste par contre sur des je dirais des expériences sur des outils que tu vas utiliser souvent c'est c'est l'inverse c'est ta première impression est pas toujours bonne parce que tu galères parce que tu comprends pas les subtilités les trucs et en continuant en redonnant une chance tu fais ah putain et c'est ce qui s'est passé parce que du coup j'y ai rejoué j'avais rejoué cet été avec des potes en France j'ai Ah oh, putain c'était pas sûr c'était pas mal et là j'y ai rejoué en plus c'est à Medellin donc c'est en haut d'un centre commercial donc de base, ça ça m'a angoissé pour trouver l'accès dans le centre commercial moi c'est le pire endroit où tu peux emmener au monde un centre commercial les grosses galeries marchandes sauf que c'est sur le toit toi au 15e étage, tu as vu sur toute la ville, c'est magnifique. Et en fait, on était avec trois autres potes du coup et on s'est marré de ouf parce que bah même niveau, je commençais à comprendre et j'ai compris qu'en fait, c'était un jeu qui était plus dans la stratégie que dans le gros bourrinage. Et finalement, j'ai compris aussi que ah, c'est pas un sport qui est trop violent et moi en ce moment avec le genou un peu un peu pourrave, bon bah finalement ça me va bien, tu vois et c'est pour, pour ça que j'ai capté que les mecs les quarantenaires ou les joueurs de foot à la retraite ils aiment bien. Bah ouais, tu m'étonnes quand ça a les genoux pourris, euh, bah c'est un sport que tu peux faire où tu peux t'amuser, c'est dynamique euh, et en fait c'était ça, c'était vraiment de me dire vois, je suis en partie, je, je l'ai mal jugé. Le paddle, alors autant je trouve ça toujours aussi bizarre un peu le tu vois le jeu les raquettes, mais en fait tu te marres et du coup bah je vais refaire hein, toutes les semaines avec des potes, et, et c'est plutôt cool. Et comme quoi, ben, maintenant, je trouve que ben, ma première impression pour des gens, c'est souvent la bonne. Ma première impression pour des outils ou des expériences un peu plus techniques, j'ai envie de dire, ben, c'est pas forcément le cas, voilà. J'espère que ce journal de bord t'a plu. Encore une fois, que ça t'a apporté de la valeur. N'hésite pas à venir échanger sur mon groupe Telegram, sur des choses que t'as envie de partager ou des infos que t'as envie d'ajouter à ce que j'ai dit ou des expériences personnelles. Il est là pour ça et le lien est dans la description. Et si tu veux jeter aussi un œil à mes différentes formations, que ce soit FaceCam Expert, Méthode Introspection, Brand Impact, dont je t'ai parlé en début de podcast. Tout ça, c'est dans la description et je te souhaite une belle semaine.